0: ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a hablar en público? Te paralizas, te pones nervioso, te suban las manos y dices, ¡Nel, yo no paso! <risas> Noticia, no existe el miedo a hablar en público, existe el miedo al rechazo. Y tú tienes miedo a ser rechazado. <risas> de eso vamos a hablar hoy. ¡Comenzamos! Oye, hoy te quiero platicar de algo que no he platicado contigo desde que inició el podcast y es una de las conferencias y talleres que más doy y que no sé por qué no lo he compartido por este medio contigo. Hablar en público. A todos nos encanta ser el centro de atención. A todos nos gusta que nos platiquen o más bien que nos pregunten sobre nosotros, pero nos paraliza que nos pidan estar al frente. Porque qué miedo hablar en público. No sé si sabías, pero solo existen dos miedos, el miedo a las alturas y el miedo a ruidos muy fuertes. Todos los demás miedos son aprendidos, son adquiridos. Y todo lo aprendido se puede desaprender. Tú no tienes miedo a hablar en público, tú tienes miedo a ser rechazado. Tú tienes miedo al rechazo, a que se te olvide, a que se rían de ti, a que te caigas y des el Juan Gabrielazo y que todo mundo se ría. <risa> Hay maneras para quitarte este miedo. Y, y quiero platicarte, o sea, tú aprendiste a tener miedo, pero recuerda que no existe. Tienes que, y, 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 te lo, y te lo digo así, yo me dedico a dar conferencias y todo esto, y siempre me dan nervios hablar en público porque, ay, ya voy a decir, y si me equivoco, y si esto... Pero hay tres pasos para controlar esos nervios, ese miedo. El miedo probablemente nunca se va a ir, pero sí lo puedes eh, ir degradando. ¿Sale? ¿Cómo? Primero necesitas conocer de ti. Y, y cuando hablo de ti es cuáles son tus talentos, este, cómo está tu movimiento de escenario, tu movimiento corporal, tu facilidad de palabra, de, de, este, de improvisación, porque puede pasar que te equivoques y qué vas a hacer frente al error. Una vez tenía a un conferencista que quiero muchísimo y, y él frente a 800 personas dijo, está hablando de educación y es bien importante que este, se preparen, que se eduquen porque no aiga Y todos se quedaron en silencio. Y él empezó, ¿ven? ¿Ven por qué es importante educarlos? Porque si no después van a terminar dando una conferencia diciendo haiga frente a 80, 800 personas y todo el mundo se empezó a reír. Él supo improvisar. Sale, necesitas aprender eso. Y para improvisar, necesitas conocer de ti. ¿Cuáles son tus habilidades frente al escenario? ¿Y cuáles son tus áreas a mejorar? Después, necesitas conocer tu tema. Cuando tú te paras frente a un público, ya sea una, diez, quince o veinte mil personas, el experto en el tema eres tú. Sin embargo, tú no sabes qué persona tienes sentada escuchándote. Una vez que este, en, en la universidad donde trabajo, dio en un taller de inteligencia emocional y hablaron de este tema de cognitivismo. Yo estudié la maestría en desarrollo cognitivo. Y la docente que estaba dando el taller, este, era externa de la uni, dice, no, es que el cognitivismo son este, habilidades como escribir, como este, redactar, y yo, mm, mm. o sea, eso no es cognitivismo. Y para, si no sabemos qué es cognitivismo, son procesos del pensamiento. Sale todo lo que pasa en la cabeza para que nosotros ejecutemos alguna acción. Y yo, mis... O sea, no me gusta como contradecir, pero dije, no, 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 a ver, espérate. Dijo, ya mis, es que eso no es cognitivismo. No, sí, sí es cognitivismo. Y yo, no, maestra. Cognitivismo son procesos del pensamiento, como la atención, la memoria, bla, bla, bla. Y se queda, ah, sí, bueno, es que aquí dice una palabra antes y por eso es lo que sigue después del cognitivismo. Y yo, ah, entonces, aclaremos. No es. Te puede pasar lo mismo. Tienes que ser experto en el tema. Y si no conoces la respuesta, se vale decir... Por el momento desconozco la respuesta, pero si me das oportunidad, con gusto te mando un correo con la respuesta. O si me das tu número, te llamo y te doy respuesta. Punto. Tienes que ser experto en tu tema, investigar. Si te dijeron, lee de la página 3 a la 5, lee también la 2 y la 6. Más vale tener conocimiento de más que conocimiento de menos. Investiga tu tema, investigate a ti, conócete a ti, conoce el tema y sobre todo, conoce a tu público. Hace unas semanas fui a dar una conferencia para este, docentes. Y creo que ha sido de las peores conferencias que he dado. Tú tienes que hablar el lenguaje del público, no tu lenguaje. Tienes que adaptarte, no renunciar a ti. Y sí si les, o sea, yo, yo siento que fue padre, pero no conecté con ellos. A ver, un docente, normalmente los docentes son, las, son de los públicos más difíciles de capacitar. Porque qué le puedes enseñar al maestro es el maestro, no todos, pero sí la mayoría. Y digamos que a los profesores como de mi edad, de 26 a 32, como que ok, va, pero los demás que eran más grandes, me cerré porque no hablé su lenguaje. Eh, eh, escuchaba a un predicador, ¿no? Que decía, yo le fui a hablar a médicos, o sea, ellos no son nada espi o sea, no espirituales, no son nada de de habilidades blandas y ellos son datos duros y no sé qué, y empecé hablando su idioma. ¿Por qué eligieron ser médicos? Seguramente no es por la paga. Seguramente muchos de ustedes tuvieron que vivir una pérdida o una negligencia médica para decidir estar hoy aquí sentados. En ese momento logró captar la atención de todos ellos. Habló su lenguaje. Yo no hablé el lenguaje de los profes. Conoce a tu público, cuál es el tema de interés en ese momento, de qué están, este, o con qué están interactuando, de qué son expertos, cuál es su perfil, investiga eso y utiliza ejemplos que ellos estén viviendo cotidianamente. El 90% del éxito de tus presentaciones en público es todo el proceso que llevas, la preparación. El 10% es lo que pasa ese día. Entonces... Si tú quieres disminuir ese miedo a hablar en público, que recuerda que no es miedo a hablar en público, es miedo al rechazo, identifica estos tres puntos. Trabaja estos tres puntos. Conoce de ti, conoce tu tema y conoce tu público. Al final, hablar en público es una habilidad de liderazgo y todo líder tiene una historia que contar. Tú tienes una historia que contar, pero necesitas ganarte el derecho de tener el micrófono y pararte a hablar. No busques hablar en público solamente por la aprobación de todos, porque quieres salir en las revistas. No, mucho tiempo yo viví de eso. O sea, empecé a dar conferencias porque pues vi que me contrataban para eso. Y dije, bueno, y este, como que todavía no me identificaba ese talento. Y, y me acostumbré mucho a esperar el aplauso. Yo ya quería que acabara la conferencia porque sabía que había gente haciendo filas, pidiéndome foto y pidiéndome un consejo y, y queriendo saludarme. Me llenaban el ego. Pero eso no llenaba el vacío emocional que yo tenía. Nada lo iba a llenar. Nada. Y, y, y me di cuenta que perdí enfoque. En lugar de buscar crear valor en las personas, de impactar, porque cuando tú estás frente al escenario tienes la oportunidad de tocar vidas, de inspirar. En lugar de, darme, en lugar de enfocarme en eso, me enfoqué en ella ya, ya, que me aplaudan ya, ya, que me digan que soy lo mejor. En él. Cuando me di cuenta de eso, yo hablé con Dios y le dije, hasta que yo no baje mi humildad, hasta que yo no lo vuelva a hacer por por agregar valor a la sociedad, no me vuelvas a poner en un escenario. Y así fue. No busques la vanidad, no busques la soberbia, busca conectar. La historia que tú tienes, tiene mucho que impactar. Gánate ese lugar. Gánate el derecho de estar frente a un público. Recuerda, no existe el miedo a hablar en público, existe el miedo al rechazo. La única manera de disminuir ese miedo es practicando. Ve, lánzate al ruedo, pero capacítate con estos tres elementos. Conócete a ti, conoce a tu público y conoce el tema. Que esta semana tu tarea sea hablar frente a alguien, una, dos o tres personas, virtual o presencial. Y dime cómo te fue. Te quiero mucho, soy tu fan, vales mil, nunca cambies. Besos, bye. Bye. <risa>